0: Ik had een hele mooie openbaring voor vandaag. En ik ben, ik ben al een paar dagen vol om, de, om dit woord te gaan delen. We, we zitten echt nou ja, in een hele belangrijke periode, geloof ik, voor de kerk. En ook een hele belangrijke periode voor de kerk. En dan kom ik niet met de dooddoeners over corona. Van, uh, het is nu belangrijk om het licht te blijven zijn. Even die, al die dingen daar gelaten. Maar ik kom er wel achter dat we de afgelopen jaren bepaalde dingen heel veel hebben gezegd. Die eigenlijk heel erg haak staan op wat het woord zegt. En ik werd daar laatst door God in gecorrigeerd, in liefde. En dat ga ik dan in liefde ook overbrengen. Maar weet in ieder geval dat alles wat ik vandaag ga zeggen. De eerste correctie was voor mezelf. Want ik heb bepaalde quotes, heb ik ook gezegd. Maar waar ik in ieder geval mee wil starten is, het is tijd om te breken met de individualiteit in de kerk. We denken veel te individueel. Dat is echt wat God op mijn hart legde. Van dat is een, een uiting van de westerse cultuur. Dat is een uiting van de cultuur die we mee hebben genomen de kerk in, in plaats van dat dat Gods wil is voor zijn kerk. En hoewel we natuurlijk vaak onze mond vol hebben van ja, het is goed om samen te komen en uh, verzuim je samenkomsten niet, zeggen we dan, want dat is een Bijbeltekst en dan klinkt het gelijk heel erg heilig. En dan, dan roepen we dat. Maar tegelijkertijd zijn we nog zo vaak zo individueel bezig in ons geloofsleven. En dat is er eigenlijk afgelopen jaren in de coronatijd onwijs hard uitgekomen. Want ik heb een paar quotes opgeschreven die ik heb gehoord de afgelopen maanden. En één daarvan is, want nu zien we hoe belangrijk het is dat je zelf je relatie met God op orde hebt. Iemand guilty, heeft iemand hem ook gezegd of gedacht, van ja in deze tijd, nu zien we hoe belangrijk dat is. En dan hangen we er dan op, dat we het ja, persoonlijk investeren. Of door corona zien we dat we niet afhankelijk moeten zijn van de kerk, je moet het zelf doen. Die, die heb ik ook veel gehoord. Van ja, we moeten niet zo afhankelijk zijn, we moeten het zelf doen. En door deze crisis wordt duidelijk dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen relatie met God. En het zijn dingen die ik ook heb gedacht in de afgelopen maanden. Van ja, Nu wordt zichtbaar dat, dat, dat we krachtiger moeten zijn in onze relatie met God. Nu, moet zichtbaar, nu wordt zichtbaar als je het niet helemaal op orde hebt. En ik denk dat heel veel van ons zo hebben gedacht... En dat die gedachten misschien ook wel over onze lippen zijn gekomen... maar in ieder geval hier wel ergens zijn geweest van... ja, nou ja, het het is nu toch wel duidelijk. Want we zien dat we in paniek raken als we niet samen kunnen komen. Maar wat nou als niet zozeer zichtbaar wordt... door wat er afgelopen jaar is gebeurd... dat we anders moeten investeren in onze persoonlijke relatie... maar wat nou als het precies andersom is... Wat nou als deze hele situatie laat zien dat we gewoon niet zonder elkaar kunnen en dat dat Gods bedoeling is? Hé, dat is heel anders. Dus dan ligt de nadruk niet zozeer op van ja, ik had het nog niet op orde en ik moet dat op orde hebben voor als ik er een keer alleen voor kom te staan. Maar wat nou als het Gods bedoeling is en dat het Gods wil is dat je nooit en ten nimmer er alleen voor komt te staan? Volgens mij verdraaien we het woord. Door dat te zeggen. Ik ben gaan spitten in mijn Bijbel. En ik kwam erachter. God is helemaal niet zo persoonlijk... als wij hem vaak afschilderen. Ja, hij is een persoonlijke vader voor jou. En en, en, zijn hart gaat naar jou uit. En en ja, dat is allemaal waar... maar dat is niet 100% van de waarheid. Want ook in het Oude Testament... dan kom je misschien van... ja, maar met Mozes sprak hij één op één. Ja... Maar hebben we ook gelezen wat het hele volk eromheen moest doen. Dat het hele volk aan de voet van de berg stond. Ja, ze mochten de berg niet op, maar het hele volk ging mee naar de voet van de berg. Dus het hele volk was er wel bij betrokken. Het hele volk stond te te kijken hoe God van aangezicht tot aangezicht met Mozes aan het praten was. Maar het was wel het hele volk dat erbij betrokken was. God is de God van het volk. En het eerste wat hij dan doet als de Heilige Geest komt is niet van, oké, nu heb ik mijn geest over jou uitgestort... zodat jij bekrachtigd bent, zodat jij het alleen aan kan... zodat jij alleen de wereld in kan. Dat is vaak wat we denken. Oh, maar als we die bekrachtiging hebben, dan zijn we er klaar voor om te gaan. Nee, het eerste wat hij doet, is de gemeente stichten. Dus het eerste wat hij doet als de Heilige Geest komt... is de eenheid die daarvoor al nog een keer extra bekrachtigen... en in een vorm gieten, zodat die eenheid nooit verloren gaat. Want dat gevaar was daar. Weet je, op het moment dat de Heilige Geest kwam, dan was daar het gevaar van, oh man, ik sta in vuur en vlam, ik ga uitreiken naar de wereld, ik ga uitreiken naar de wereld en eh, ik ren overal heen en ik verlies de binding met mijn broers en met mijn zussen. Dat gevaar was daar en God herkende dat en die zorgde ervoor van, hé, maar het eerste wat ik doe, is ik start de gemeente. De geboorte van de gemeente is met Pinksteren. Eenheid is zo ontzettend belangrijk in de kerk. En dat gaat niet over samenkomen, maar dat is samenleven. Dat is niet een samenkomst, samen beleven met ieder zijn eigen doel. De ene zoekt troost en de andere zoekt bekrachtiging en de andere zoekt... en zo kunnen we allemaal onze eigen doelen hebben. Nee, maar die eenheid is bovenal één doel hebben in Christus en dat we dan nog verschillende noden hebben, daarvoor ziet God dan ook nog weer eens persoonlijk in. Maar hij zegt, ik ben een God van het volk. Ik kijk naar mijn kerk en jij bent niet gemaakt om alleen te zijn. Waarom denk je dat er zoveel problemen zijn in het afgelopen jaar? Bij jongeren, bij ouderen. Weet je, vorig jaar riepen we allemaal, ja het zijn de ouderen. Inmiddels zijn we erachter, hey, het is gewoon in elke generatie. Wat nou alleen ouderen, de jongeren die hebben er net zo last van. Niet om dat van de ouderen kleiner te maken, maar om het wel in het perspectief te zetten van wie er allemaal last van hebben. Maar iedereen heeft last van een eenzaamheid als die alleen is. Waarom? We zijn niet gemaakt om alleen te zijn. We zijn gemaakt om met elkaar op te trekken. Alleen, en daar komt de crux, soms zitten we zo vast aan de vorm waarin we samen optrekken. Dat we de vorm belangrijker vinden als het vinden van een andere manier om toch samen te kunnen zijn. En dan gaan we dingen roepen als, zie je wel, dit is een tijd waarin we ontdekken dat onze persoonlijke relatie met God krachtig moet zijn. En nu komen we erachter dat dat nog niet zo is. Maar ten diepste is het eigenlijk zo dat, ja tuurlijk, we hebben een persoonlijke relatie met God en God wil in die intimiteit met ons zijn. Maar de keerzijde ervan is... Maar we zijn niet gemaakt om alleen te zijn. We kunnen het niet alleen. Daar zijn we al achtergekomen afgelopen jaar. We kunnen het niet alleen. Maar het mooie is, we hoeven het ook helemaal niet alleen. Maar waar gaan we ons op richten? Gaan we ons richten op het terugvinden van de oude vorm van samenkomen en eenheid vormen? Of zijn we bereid om ook te investeren in nieuwe vormen? Want wij individualiseren ons geloof te veel en daardoor beperken we ook God. Want wat doen we als we het alleen maar op onszelf betrekken? We beperken God in wat Hij doet als we samenkomen in zijn naam. Als we een eenheid vormen in zijn naam. Het is niet bijbels om ons zo te focussen op onszelf. Laten we lezen in Colossense. En de brief aan de Colossense, dat is een brief van Paulus. En uh, als als er iets is wat er heel veel in terugkomt dan is het eigenlijk dat hunkeren naar eenheid. Wat er in die stukken terugkomt, ook die we gaan lezen, maar dat is eigenlijk een hele rode draad door die brief heen. En we gaan een aantal stukjes lezen. We pakken vers 24 van hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 2. En van ver, uh, hoofdstuk 3 pakken we vers 12 tot en met 17. En als we gaan lezen wil ik vragen of je opstaat voor het woord van God. We beginnen bij 1 vers 24. Ik ben blij dat ik nu voor u leid. Ja, ik ben blij dat ik nu voor u leid. Hij heeft het hier over mensen. Laten we daar eens beginnen. Blijf maar staan. Um, laten we daar eens gewoon beginnen. Weet je, we hebben vaak onze mond vol van, ja, nee maar, ik ben bereid om te leiden voor het Evangelie. Ik ben bereid om de prijs te betalen voor mijn God. Maar zijn we ook bereid om de prijs te betalen voor degene die nu op anderhalve meter van je zit en die je eigenlijk helemaal niet zo goed kent? Ik ben blij dat ik voor u leid. En dan dus zeg je misschien van ja, maar dat is makkelijk praten, want Paulus was de apostel van de gemeente. Paulus had deze gemeente niet gesticht. Paulus was hier nog nooit geweest. Hij kende de mensen alleen van papier. Misschien zit je nu thuis te kijken en denk je van ja, maar ik voel me nog zo ver af, want ik ken jullie alleen nog maar van een scherm. Misschien zit je wel meer in de situatie, zoals Paulus zat, als dat je denkt. Ik ben blij dat ik voor u leid. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan Christus lijden. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik dienaar ben. Wauw. Ik ben blij dat ik voor u leid. Niet alleen voor Christus, maar ook voor jou. Ook voor u. En dan lezen we verder in hoofdstuk 2... Ik zei al, het is een rode draad door die brief. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u voer. En de gelovigen in Laodicea. En voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Nogmaals, hè? we hebben elkaar nog niet in levende lijven gezien. Maar we zijn verbonden. We zijn een eenheid. Weet je dat eenheid niet afhangt van elkaar ontmoeten in levende lijven? Dit was voor mij zo'n eye opener ik dacht altijd, ja, we, we moeten samen kunnen komen om een eenheid te kunnen vormen. En ja, dat is ons verlangen en ja, dat is goed, maar het is niet een voorwaarde. Wij hebben het vaak een voorwaarde gemaakt, maar het is niet de voorwaarde. Hij is nog nooit een levende lijf ontmoet. En toch is hij blij dat hij voor ze mag leiden. Halleluja, wie wil de leider vandaag, de oproep van... Nee, oh, nou ja, oké, okay. misschien moet ik nog even iets langer prediken voordat we daar zijn. Um, En voor alle anderen die mij nog nooit in levend lijf hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. Omdat ze tot de volle rijkdom en allesomvattende inzicht komen... tot de kennis van Gods mysterie, Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Wauw. Man, uit deze tekst kan je bijna een serie halen. Dit is zo'n krachtig woord. Zo wil ik hen bemoedigen. Dus door te strijden en te lijden voor mensen die nog nooit hebben gezien. En, en wat, wat wil hij daarmee bereiken? Hen in liefde bijeenhouden. houden. Ben je bereid om te lijden voor eenheid? Ben je bereid om dat te doen? En zodat ze ook tot volle rijkdom komen in de allesontvattende inzicht. Oké, okay, dan gaan we door naar hoofdstuk 3 vers 12 tot en met 17 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dit is een tekst die vaak bij huwelijken uh, wordt ge, uh, behandeld. Bekleed u met de liefde, want dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. Ja, jullie mogen gaan zitten. Jullie waren bang dat jullie 35 minuten moesten staan. Maar jullie mogen lekker gaan zitten. Ik zei het net al. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Colosse. En hij is niet de stichter van deze gemeente. Hij is niet degene die daar al is geweest. Nee, dat hebben mede gedaan. En toch voelt hij zich zo verbonden met de gemeente. Toch voelt hij zich zo verbonden met deze mensen. En, en dat raakt mij. Juist in deze tijd waarin we afstand eigenlijk zeggen als reden waardoor we geen eenheid kunnen ervaren. En samenkomen noemen als voorwaarde om eenheid weer te kunnen pakken. Schrijft Paulus hier heel simpel, nee maar dat is niet zo. Want ik heb in mijn hart die verbondenheid gevoeld. En ik heb in mijn hart besloten, ik verbind me met jullie, ook al ken ik jullie misschien nog niet helemaal persoonlijk. Maar wij zijn samen op één doel gericht. We zijn samen het volk van God. Wij zijn samen zijn gemeente. En we zijn samen daarom één. En ik ben bereid om dan te leiden. Hij zegt, ik ben blij dat ik leid, als het maar tot eenheid leidt. Dat is toch bizar. Zijn we soms blij om te lijden ten behoeve van de ander? En dan heb ik het niet over van ik ben bereid om te lijden voor mijn kinderen. Ja, elke vader of moeder kan dat zeggen. Of ik ben bereid om te lijden voor mijn familie of mijn beste vriend. Nee, maar ben je bereid om te lijden voor diegene die nu ook in deze zaal zit, maar die je niet persoonlijk kent. Maar vanuit de grondhouding. Heer, uw gemeente is één gemeente. En dat betekent dat we één lichaam zijn. En dat dat wil ik dan niet alleen maar in mooie preken horen... over het functioneren van zijn lichaam... en de voeten die brengen het evangelie... en de handen die troosten... en die armen zijn om om mensen heen te slaan... en en de mond is dan om, om te spreken. Nee, niet alleen het functioneren van het lichaam... maar ook het zorgen voor het lichaam. Zijn we bereid om te lijden? Zijn we bereid om echt te zeggen... Als het mij ook alles kost, dan ook dan ga ik voor jou. Maar ik ken je helemaal niet. Nee, maar we zijn wel verbonden. We zijn wel één lichaam. We zijn wel samen de bruid van Christus. We zijn samen één gemeente. We zijn samen het leger van God. Zijn we bereid om te lijden voor elkaar? Weet je, in de sport noemen we dit dragende spelers. Of het nou hockey is, of voetbal, of basketbal... Heel vaak heb je bepaalde sterspelers, die die zijn heel erg uh, zichtbaar. Maar je hebt ook altijd de dragende spelers. En die noemen we vaak de stofzuiger. Of degene die de vieze klusjes opknapt. En die laten anderen, laten ze shinen. Ze houden het team bij elkaar en ze zijn vaak onzichtbaar. Ze zijn vaak onzichtbaar, maar dat je onzichtbaar bent, zegt niet dat je niet onmisbaar bent. Dat je onzichtbaar bent. Zeg niet dat je niet onmisbaar bent. De meest onzichtbare mensen zijn vaak het meest onmisbaar. Wij hebben hier in de gemeente hebben we de wachtersgroep. Wie kent de wachtersgroep? Wie weet wat het is? Dat is een derde. En dat is omdat alle wachters hier zitten, zo ongeveer. Bijna, niet allemaal. En die kennen zichzelf. Halleluja, dat gaat goed. Ik denk dat een kwart weet wat de wachtersgroep is. Goed om ze te introduceren. Dat is een groep die als wachters op de muur staan voor de gemeente. Die voorbeden doet voor de gemeente. Maar die, 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 die voorbeelden doet, maar ook op de uitkijk staat voor de gemeente. Het is niet alleen voorbeelden doen, maar ze zijn niet zo zichtbaar. Een goede wachter is niet zichtbaar. Weet je waarom? Dan wordt hij van de muur geschoten. Even als je kijkt hoe dat gaat, uh, waar, waar een wachter vandaan komt. Als een wachter op de muur stond en die stond zo op de uitkijk en er was een tegenstander, ja, dan was het kort wachten tot de wachter er niet meer was. Dus je moet weten wat je moet doen. Wachters moesten onzichtbaar zijn. Dus vaak zijn ze in de gemeente ook wat minder zichtbaar, maar ze zijn onmisbaar. Want we hebben ze nodig om dat zij zien aankomen, soms de storm, waardoor we anders overvallen worden. Zij zorgen ervoor dat je hout maakt voor je ramen, omdat er een storm aankomt en dat je niet geplunderd wordt, omdat zij aanzien komen waar we ons tegen moeten wapenen. Ze zijn misschien onzichtbaar, maar ze zijn onmisbaar. Je hoeft niet altijd zichtbaar te zijn om onmisbaar te zijn. En wat als eenheid dan niet gaat om de mensen die je goed kent, maar dat dat wordt bepaald om met wie je verbonden bent. En jij kiest niet met wie je verbonden bent. Jammer. Nee. Want op het moment dat je ja zei tegen Jezus... zei je ja tegen zijn lichaam. Dus je kan wel denken van... ja, heer, ik, uh, ik ga voor u. Maar je kan niet voor het hoofd gaan zonder zijn lichaam te accepteren. Want hij heeft zichzelf verbonden aan zijn lichaam. Dus als we ja zeggen tegen hem... dan zeggen we ook ja tegen elkaar... Dat is mooi. Tegen iedereen. Ook diegene die misschien in je allergiezone zit. Ja. Want die zitten er ook tussen. Ja. En dat is vaak het lastigste. Om daar echt die eenheid mee te bewaken. En dit is niet het moment om mensen aan te gaan kijken. Dan moet er weer een pastoraal traject om eenheid te herstellen. We zijn hier eenheid aan het bewerken, niet aan het vernietigen. Dat is onze meest anonieme kerkgangenrol. Nee, nee. Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ik denk dat die op de helft van de livestreams komt die voor. Oh, lekker man. Ja, maar weet je waar de diepte in zit? Dat zelfs wat je zelf niet bent begonnen, kan je er dus onvoorwaardelijk aan verbinden. Want dat is ook Paulus, weet je? Paulus het, we vinden het allemaal logisch... dat hij zichzelf helemaal geeft aan de gemeentes die hij sticht. Waar hij is geweest. De mensen die hij daar heeft ontmoet. Die hij misschien tot bekering heeft zien komen. Waar hij mee heeft mogen bidden. Die hij heeft mogen dopen. Noem maar op. En dan is het logisch. van, Ja, daar gaan we helemaal in investeren. En ik ben bereid om daartoe te leiden. Maar ben je ook bereid om jezelf helemaal te geven... aan datgene wat je misschien niet zelf begonnen bent. Want dat is de realiteit van de gemeente in Colossa. Het is niet zijn start... Maar hij heeft zich eraan verbonden in zijn hart. De vraag is, ook al was je niet bij de start, kan je eraan verbinden met je hart? Weet je, ik ben daar de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar, zo van onder de indruk geraakt. Hoeveel mensen er niet per se bij de start waren, 23 september 2018, of misschien wel bij de start waren, maar nog niet bij de voorbereiding, want we zijn te gouden start natuurlijk in die zin al veel eerder. Dat was drie jaar daarvoor al, op een zondag in Leiden, dat het eigenlijk startte. En ja, nog in voorbereiding en stap voor stap, maar het startte er al. Maar zoveel mensen die niet per se vanaf de start erbij waren, maar die zich wel hebben gecommit aan het huis. En die wel hebben gezegd van, ja maar hier verbind ik mij aan, hier geef ik mij aan. Waarom? Sowieso tot eer en glorie van God, want daar gaat het om. Maar ik verbind me daaraan en ik geef mezelf daaraan. Ook als het me af en toe iets kost. En ja, gelukkig mag ik er ook veel uithalen. Want die eenheid met elkaar en, en het samen en, de, en, en het voedsel wat ik krijg, dat is prachtig. Maar ook, ik ben bereid om af en toe te geven ten koste van iets anders. En dat kan in alle facetten zijn. En ik ben er zoveel van onder de indruk geraakt de afgelopen jaren. Dat we zulke mooie mensen in de gemeente hebben. Zo, zo'n mooie familie hebben we met elkaar. Ik kijk alweer zo uit naar de familiedagen. Als we drie jaar bestaan, als het allemaal zo doorgaat, dan kunnen we dat gewoon echt gaan vieren met elkaar. Het is tijd om dat weer te gaan vieren. En, 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 en dan zien we elkaar, en, en dan de ene is er misschien nog maar twee weken bij en de andere is er al tweeënhalf jaar bij. En we zijn verbonden met elkaar op dezelfde manier. Hoe mooi is dat? Iedereen is even belangrijk daarin. Iedereen is even waardevol daarin. En dat is wat Paulus hier uitstraalt. En dan zien we ook nog eens dat hij bereid is om de prijs te betalen, zodat het eenheid uitwerkt. Dat vind ik zo mooi. Dus ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is. En daarvoor zegt u dus, ik ben zo blij dat ik leid. En zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. houden. Dat zegt een paar dingen. De hartgesteldheid van Paulus. Die is prachtig. Daar mogen we van onder de indruk zijn. Wauw, hij heeft een hard gesteldheid van... ik wil lijden voor jouw eenheid. Ik, vind het niet, ik ben blij als ik leid voor jouw eenheid. Dat is nog eens een hard gesteldheid. En tegelijkertijd ook de wake-up call... dat eenheid kost iets. Eenheid is er niet zomaar. Welke van de getrouwde mensen... kan hier beamen... dat om één te blijven... ook in het huwelijk... dat het gewoon keihard werk is met elkaar? Ja... Als je nu niet je hand hebt opgestoken en, en je bent getrouwd, dan gaan we praten. En anders ben je nog niet getrouwd. Ja, dat is gewoon werken met elkaar. En het is soms ook lijden. Oh. oh, kan je dat zeggen? Ja. Soms is het ook gewoon lijden. Lijden omdat je even iets van jezelf moet afzien. Waarom? Omdat het beter is voor de eenheid met de ander omdat het beter is om niet altijd je eigen gelijk te halen. We gaan binnenkort over natuurlijk spreken. Oké, okay, ik ga door, ik ga door. Oké, okay, maar weet je, we, we, we strijden zo graag. Maar we strijden zo graag voor God. Maar willen we ook strijden voor de ander? Willen we ook strijden voor degene waarmee we verbonden zijn? Wat misschien niet direct... Het dichtste bij ons lijkt te liggen. Maar we zijn er net zo aan verbonden. Weet je, iedere keer in handelingen, maar dus ook bij Mozes. Iedere keer zie je weer dat die eenheid leidt tot de uitstorting van de glorie van God. Als we, als we hunkeren naar de glorie van God, die tastbare aanwezigheid, als we hem willen proeven. weet je, We hebben zo'n mooi lied vanuit God Center voorschoten. Ik wil u zien, ik wil u voelen. Ik wil u met mijn hele hart ontmoeten. Weet je, ik, ik wil u proeven, ik wil, ik wil dicht aan uw hart zijn, ik wil, ik wil bij u zijn. Als dat zo ons verlangen is, dat is niet een individueel iets. Nee, dat is gemaakt om dat in samen te doen. In eenheid, want iedere keer als we zien dat er een krachtige eenheid is, zien we dat de heilige geest krachtig komt en dat zijn glorie krachtig komt. En weet je wat dat weer uitwerkt? Nog meer eenheid, nog meer eenheid en dan ook nog eens dat het evangelie zich verspreidt. Maar eerst nog meer eenheid, want waar zijn glorie neerdaalt, verdwijnen alle verschillen. Wist je dat? Waar zijn glorie neerdaalt? Dat ik heb meegemaakt dat mensen die in mijn allergiezone zaten, dat dat mijn allergie werd opgeheven. Zij veranderen niet, mijn allergie werd opgeheven. Weet je, we kunnen denken van ja, oh man, als ze nou zo een beetje zouden veranderen. Als ze dat nou een klein beetje, nee heer, hef mijn allergie op. Want het zegt vaak meer over jezelf als over die ander. Au! (laughs) Ja, ik heb het wel geweten, hoor vroeger. Heer, zou u diegene... En God zei, ik ga jouw hart wel veranderen. Want eenheid zit er namelijk niet in iemand die verandert naar het beeld wat jij hebt van iemand hoe dat fijn is. Eenheid zit in de verandering van jouw hart. Dat is waar eenheid komt. Eenheid zit in de verandering van jouw hart. En daarom zegt Colossense 3, dat is mooi. De Bijbel geeft dan niet alleen van, hé, dat moet je doen. Maar dan zegt de Bijbel ook nog, zo moet je het doen. Vind je dat niet mooi? Het is niet alleen een opdracht... Maar ook nog handvaten. Dus dat geeft de Bijbel dan in hoofdstuk 3. En hoe doen we dat dan? Nou ja, in die zin bekleed u met innig medeleven in goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en geduld. Geduld, geduld, geduld. Uh, Verdraag elkaar en vergeef elkaar zo als iemand iets te verwijten heeft zoals de Heer u vergeven heeft. Zo moeten we elkaar vergeven. Zo diep als Jezus is gegaan, zo diep mag onze vergeving gaan. Weet je wat de Bijbel zegt over hoe hij vergeeft? Zo ver als het oosten en het westen. Ja, dat is voor mij zo. Voor jullie is het oosten daar en het westen. Ja, zo ver. Zo ver uit elkaar. Het is weg. Weg. Zo ver doet hij onze zonde van ons. Zo ver rijdt zijn vergeving. Hij denkt er niet meer aan. Kunnen we zo vergeven? En dan zegt hij, en bovenal... Dus bovenal, hier even een statement. Als Paulus zegt, en bovenal... dan is al dat daarvoor belangrijk... maar nu komt het echt. Nu komt... Ja, dit is het allerbelangrijkste. En bovenal bekreed u met de liefde... want dat is de band die tot volmaakte eenheid leidt. Tot volmaakte eenheid. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Daarvoor... Schrijft hij over dingen die we wel moeten doen. Als we iets verder teruggaan in het hoofdstuk vanaf vers 5, dan lezen we de dingen die we niet moeten doen. En dan zegt hij niet als conclusie, en dat is hoe je eenheid bewerkstelligt. Dat zit dus niet in onze daden, dat zit in de liefde van ons hart. Dat zit in het bekleden met liefde. Daar is uiteindelijk de eenheid. Weet je dat ik geloof in het volmaakte huwelijk? Dat zeg ik heel vaak op bruiloften. En dat vind ik zo leuk. Want dan zie ik al die mensen die al 35 jaar getrouwd zijn... zo kijken, wat een snotneus. <lacht> ja! Ja! ja. Het is inmiddels al jaren geleden dat ik mijn eerste bruiloft mocht doen. Ik denk dat ik 3, nou, 24 was of zo, 25 misschien. En dan zag ik ze zo kijken van... luister vriend, jij hebt geen idee. <lacht> en dan zat ik altijd te genieten, want dat benoemde ik dan ook altijd... Ik zei, en ik zie jullie kijken. (laughs) Maar maar ik geloof in het volmaakte huwelijk. Niet omdat dat de afwezigheid is van fouten van mensen. Niet omdat dat de afwezigheid is van ongeduld. Niet omdat dat de afwezigheid is van domme dingen die mannen soms kunnen zeggen... die ze goed bedoelen, maar dan gewoon ontzettend slecht uitkomen. Als voorbeeld. Dit is hypothetisch. Gebeurt bij ons nooit. Maar gewoon als voorbeeld, hè... maar door de aanwezigheid van liefde. Want dat bedekt het. De Bijbel is zo duidelijk over hoe krachtig liefde is. Dat leidt tot volmaakte eenheid. Dus dat betekent niet dat er geen fouten worden gemaakt in de gemeente, dat er geen fouten worden gemaakt in een familie, in een kerk, maar dat betekent dat die liefde altijd boven die fouten blijft staan. En dan bedekt het die fouten. En dan niet zo van, oh, doen alsof het niet gebeurd is. Nee, maar de liefde overwint over die fouten. Genade overwint dan over de pijn. En dan komt er herstel. Want dat is ook wat liefde brengt. Liefde brengt dan herstel. Het is niet zo van, oh, we hebben hebben een tapijtje in de kerk. Oké, eronder en weg. Dat doen we niet. Nee. Nee, dan wordt de drummer helemaal gek als we elke dienst alles onder het tapijt stoppen. Dan staat hij op een gegeven moment op zo'n verhoging. Nee, dat, dat niet. Maar liefde overwint erover. Dat betekent niet dat we wegmoffelen wat er ook is. Maar dat we erkennen van... Hé, hey, ik ben zo stom geweest. Ik ben zo stom geweest. Ik heb, ik heb dat gezegd en dat was echt uit zijn verband gerukt. En dat was niet handig. Hé, hey, Roel, wil je me vergeven, man? Het Komt van twee kanten, hè? Wil je me vergeven? En dat hij dan in liefde reageert. En dat het dan niet een dooddunner is van... ik had je al vergeven voordat je het deed. Als een rol die er gewoon gelijk geestelijk uit hoort te komen. Maar dat hij misschien met een traan kan zeggen... hé hey man, ik heb gekozen om je te vergeven op het moment dat je het deed. En het deed me pijn. Hé, hey, dat mag benoemd worden hè. Het deed me pijn. Het schuurde. Ik heb er twee dagen last van gehad. Niet om een schuldgevoel aan te praten, maar gewoon in, in alle eerlijkheid. Maar ik kies ervoor om je te vergeven, man. Want de liefde overwint. De liefde overwint en ik laat dit niet tussen ons inkomen staan. Ik zorg ervoor dat dit niet de eenheid breekt die er wel is. Want we zijn in eenheid, maar dat mag niet gebroken worden. Ten diepste, dat is, dat is ook mooi, ten, ten, ten diepste... Ja, ja, ik zie mensen allemaal kijken van wat gebeurt er allemaal. Maar ze, ze, ze hebben bij de kinderkerk hebben ze het over uh, het zwaard van de geest. Dus ze, ze zijn wat bezig met zwaarden. Um, <laughs> ja, ik denk, ik geef maar een klein beetje achtergrondinfo dat je denkt, wat gebeurt daar allemaal? Um, context, context, ja. Uh, maar die liefde. Die liefde. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Een van die uitwerkingen van die liefde is dan ook van laat Christus' woorden in hun rijkdom, in uw wonen, onderricht en vermanen elkaar in alle wijsheid. Dan komt er dus ook plek om elkaar te onderwijzen, maar ook om te corrigeren en te vermanen. En als je dan kijkt naar het Bijbelse woord vermanen, dan gaat dat altijd gepaard met liefde. Dat is niet vermanen, dat is niet de foute vorm van vermanen, maar dat is liefdevolle correctie. En ik, ik, ik roep dat wel vaker, vooral in de trainingen, maar correctie is een bewijs van liefde. Tieners, correctie van je ouders is een bewijs van liefde. Jongeren, kinderen, als je dit kijkt, hey, als je gecorrigeerd wordt, dan moet je voelen, oh, ik ben geliefd. Ja, ja je zal nu tussen je ouders in zitten. Ja, ja. sorry man, sorry. Maar het is een bewijs van liefde. Alleen omdat we zo vaak uh, ervaring hebben met de verkeerde vorm van correctie, zijn we bang voor correctie. Weet je hoe, 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 hoe uh, demonstratief Nederland is tegen correctie? Want je gaat mij niet vertellen wat ik moet doen, vriend. Dat is de houding. Je gaat mij niet vertellen, waar bemoei je je mee? Hé, hey, sorry man, maar we zijn verbonden. <laughs> ja, waar bemoeien je je mee? Ja, we zijn verbonden met elkaar. En daarom voel ik me verbonden met jou. En daarom ga jij mij aan het hart. En dat is de reden dat ik je wil corrigeren. Weet je, liefdevolle correctie, echte correctie, is altijd liefdevol. Weet je wat pas erg is? Als je ouders je niet meer corrigeren. Dat is pas erg. Want eigenlijk zeggen ze ermee: boeit ons niet zoveel, jongen, hoe het met jou gaat. Boeit ons niet zoveel, meid. Zoek jij je eigen weg maar. Dat is pas erg. Correctie is een teken van liefde, maar het moet op de gezonde, goede manier. Dat is een voorwaarde om die liefde erin te kunnen blijven proeven en herkennen. En omdat we dat zo vaak niet hebben gehad op die manier, stoten we correctie af. Zijn we offensive tegen correctie. Maar correctie is een teken van liefde. En betrokkenheid. En correctie is ten liefste: het erkennen, jij bent waardevol. Zo. dat is een ander beeld van correctie hè? zo vaak het... oh. maar als dat goed plaatsvindt, in liefde, in genade in verbondenheid dan is correctie een van de mooiste dingen die er is, want weet je wat correctie uitwerkt in jou? dat je groeit dat je groeit en dat is in eenheid, dat is wat we willen met elkaar, we willen groeien we willen groeien en weet je wat mijn verlangen is? Dat het lichaam van Christus groeit. En daar komen we weer met ons individuele denken We zijn zo vaak, zijn we zo gericht op, als ik geestelijk mag groeien, als ik geestelijk mag groeien. Ik ben bezig met mijn geestelijke groei. Maar God wil dat zijn hele lichaam groeit. Het is niet goed als de helft van het lichaam groeit. Dan gaat het scheef lopen. Het is niet goed als alleen de benen groeien en de armen niet meegroeien. Het is niet groeid als bepaalde delen niet meegroeien. Nee, we moeten gericht zijn op gezamenlijke groei. Het is tijd dat we niet meer zo individueel denken, maar dat we verlangen naar meer met elkaar. En dat is niet weglopen voor je persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat is het erkennen van eenheid. Waarin we verbonden zijn met elkaar, we zijn één lichaam. Dus we moeten ons meer op elkaar richten. Meer met elkaar optrekken. Meer in discipelschap lopen met elkaar. Meer, weet je, ik geniet zo van de vrijdagavonden. Bij de jeugd en bij de tieners. Om samen te groeien. De livegroeps die van start zijn gegaan. Als je nog niet bent ingeschreven, nog niet deel bent van een livegroep. Doe het vandaag nog. Info. Stuur een mailtje, we delen je in. Want het is goed om samen. De gebedsdienst met elkaar. Weet je hoe anders de gebedstijd hier op woensdagavond is. Als wanneer ik donderdagavond zelf bid. Dat is niet omdat ik thuis niet enthousiast of vurig ben, maar dat is het element samen. Want daartoe zijn we bedoeld met elkaar. En dat kunnen we niet langer ontkennen. En misschien denk je nu als evangelisatietijger van ja, oh Jeroen, man, 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 man. We moeten wel ook gericht blijven op uitgaan en, en niet te veel alleen met elkaar. En anders worden we naar binnen gericht en niet naar buiten gericht. En... Gelukkig is het woord daar ook heel duidelijk over. eenheid is de voorwaarde waarop het evangelie zich verspreidt. De eenheid is de voorwaarde waarop het evangelie zich verspreidt. En de kerk moet krachtig zijn in eenheid om uit te reiken naar een wereld vol gebrokenheid. Want anders zijn we niet zoveel anders. En dat is belangrijk om te beseffen. Die eenheid is de basis, het fundament van waaruit we kunnen uitreiken. Als de eenheid er niet is... Dan valt het lichaam uit elkaar op het moment dat we proberen uit te reiken. Want als die arm wil uitreiken en die schouder is niet verbonden, dan werkt het niet. Dus eenheid is de voorwaarde waarop het evangelie zich verspreidt. En waarop we mensen kunnen bereiken. Dus we zitten nu in een fase waarin we best wel als kerk bezig zijn. Van oké, okay, de Love Week komt eraan, de Congo Missie komt eraan, dus we zijn best wel naar buiten gericht. En daarin voelde ik zo van God de urgentie om deze boodschap vandaag te prediken, want het is altijd vanuit het fundament van eenheid, het is altijd vanuit het fundament van samen. Dit is niet iets van, van oké, okay, we moeten alleen maar uitkijken naar buiten maar het is ook niet alleen maar naar binnen. Nee, want het lichaam moet zichzelf goed verzorgen zodat het in staat is om uit te reiken. Dat is balans. Dat is de balans tussen naar binnen gericht en naar buiten gericht zijn. De kerk moet naar binnen en naar buiten gericht zijn. Het is niet of of. Het is niet of of. Ik ben de laatste tijd daar veel in aan het studeren geweest in het Woord en in in Handelingen zie je twee gemeentes die heel erg worden uitgelegd, Antiochië en Jeruzalem. En vaak zijn we of een Jeruzalem gemeente of een Antiochië gemeente. Of we zijn enorm goed in het naar onszelf toegericht zijn, naar binnen, het zorgen voor mensen. We zijn een soort ziekenhuis om het zo maar te zeggen. En, en, en we zorgen voor elkaar. Of we zijn juist heel erg naar buiten gericht. En vaak is het van ja, welke kerk ben je? Nee, de kerk hoort die twee in één te zijn. De kerk hoort sterk naar binnen gericht... en krachtig naar buiten gericht te zijn. En hoe krachtiger wij worden in eenheid... hoe verder wij kunnen uitreiken naar buiten. Hoe krachtiger wij worden als lichaam van Christus... hoe beter wij voor onszelf gaan zorgen... en met onszelf bedoel ik als lichaam, met elkaar... hoe meer we dat gaan doen... Hoe verder we kunnen rijken, want het lichaam wordt gezonder. En hoe gezonder het lichaam, hoe verder het kan lopen. Hoe gezonder het lichaam, hoe verder het kan rijken. Hoe flexibeler het is. Hoe meer mogelijkheden het lichaam heeft. Dat is het gevolg van investeren in eenheid. We zien dat in handelingen 13 ook. Dat is het moment dat ze worden uitgezonden vanuit de gemeente Antiochië. Het is een zendende gemeente. Maar wat gaat er aan vooraf? Samen bidden. Samen vasten. Samen, samen, samen. Ze doen het in eenheid. En het gevolg is dat ze gaan uitreiken. Maar waarom? Ze hadden één doel voor ogen. Ze hadden één focus. Ze hadden één missie met elkaar. Ik wil vragen of de bent alvast naar voren komt. Als wij verlangen naar die glorie van God... Als wij verlangen naar de kracht van zijn geest. Als wij verlangen naar zijn leiding. Als wij verlangen om te groeien. Als wij verlangen om zijn koninkrijk te bouwen. Om impact te maken. Om uit te gaan in deze wereld. Dan zullen we eerst misschien wel een nieuw verlangen moeten kweken in ons hart. Om krachtig in eenheid op te trekken. Want dat is wat hij wil. Dat is hoe hij ons heeft gemaakt. En de verspreiding van het evangelie is gekoppeld aan de eenheid van zijn lichaam. Als we deze zomer onwijs veel... de Love Week, Congo, dan is dat vanuit het fundament van samen één zijn. En misschien is vanochtend wel het moment dat we mogen breken met individueel denken. Dat we vaak nog toch zo zelf denken, zelf gecentreerd zijn. Weet je, eenheid zet het bovennatuurlijke vrij. Dat zien we in handelingen twee. Eensgezindheid bij elkaar, laat de heilige geest spreken. Handelingen 13, samen in eenheid bidden. Petrus wordt bevrijd door het gebed van eenparig gebed. Handelingen 12, eenheid bewaakt Gods agenda en brengt nieuwe vervulling. in Handelingen 4, eenheid maakt je nederig en vrijgevig. Handelingen 4, handelingen staat vol van de wonderen en tekenen van God. En, en de handelingen van de discipelen, maar ook van de heilige geest. Maar waarom? Omdat er continu sprake was van die eenheid. Eenheid. Ik wil afsluiten met dit. Ik wil je vragen stellen, waarom is de hemel zo'n geweldige plaats? Er is eenheid. Vader, Zoon en Geest in volmaakte eenheid. En alles wat we weten van de hemel en we weten niet zo heel veel van de hemel. Maar dat is alles is gecentreerd rondom zijn troon. Eén focus. Eén doel. In eenheid. Er is niks meer wat daartussen kan staan. En als we dan bidden het onze Vader. Zoals in de hemel. Zo ook op aarde. Misschien zou dat iets meer onze focus in ons gebed mogen zijn. Heer, zo één als we zijn in de hemel. Dat is het doel. Denk je dat God eenheid tot doel zou hebben hier op aarde. Als het niet het ultieme doel was in de hemel. Nee, alles wat Hij doet hier op aarde werkt toe naar dat wat Hij voor ogen heeft in de hemel. En wat tot in perfectie zal zijn in de hemel. Dus als Hij daar zo vol van eenheid zal zijn. Vader, Zoon en Geest, drie drieëne God in volmaakte harmonie, volmaakte eenheid. En alle heiligen, alle engelen, iedereen om zijn troon in eenheid. Vol verwondering van wie Hij is. In eenheid. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dan is dat ons gebed. Dan mag dat het gebed van de gemeente zijn. En dan heb ik het niet alleen over God en de Gouda. Want dan heb ik het over de gemeente van Christus wereldwijd. Heer, trek ons weer terug naar die eenheid. Zodat we als één gemeente, zodat we als één lichaam, zodat we als één kerk, één koninkrijk bouwen. Weet je hoe raar het is dat we denken in verschillende kerken als het gaat om één koninkrijk. En van dat koninkrijk hebben we één werktuig gekregen, de kerk. We zijn één kerk met elkaar. En het is tijd om uit te schreeuwen, uit te bidden. Zoals in de hemel, zo wil ik het ook op aarde. En ook al kost dat me wat. Ook al moet ik ervoor lijden. Ook al ken ik die mensen niet eens. Ik voel me verbonden. Ik voel me verbonden, want ik ben verbonden in hun naam. En die verbinding bepaalt uiteindelijk dat ik wil lijden voor ze. Dat ik mezelf wil geven voor ze. Dat ik all the way wil gaan voor ze. Heer, want dat is liefde. Dat is de agape liefde. Want het woord agape wordt gebruikt, dat is dezelfde liefde als die Jezus aan het kruis liet gaan voor jou en voor mij. Dezelfde liefde als als die de hemel deed open scheuren zodat de zoon kon afdalen. Weet je, de zoon die daalde af, werd geboren kwetsbaar en klein als kind voor jou en voor mij. Waarom? Waarom? Om onze zonden te vergeven. Ja, dat was het middel, maar niet het doel. Want door onze zonden te vergeven, was daar weer eenheid. Eenheid tussen God en mens. Tussen vader en kind. Tussen vader en zoon. Tussen vader en dochter. Dat is wat hij daar herstelde. En in die eenheid, daar bidt hij voor. Op het moment dat hij bijna gaat sterven. Dan bidt hij, heer maak ze één zoals wij zijn. Weet je wat hij daar zegt? Zoals in de hemel, Heer. Zo ook op aarde. Zo ook op aarde. Het mag niet alleen ons gebed zijn, maar daar mogen we ook naar leren handelen. Ons bekleden met die liefde. Ook op het moment dat we vanuit ons vlees zo anders zouden willen reageren. Ook op het moment dat het ons pijn doet en dat we ervoor moeten lijden. Hé, maar ik ben blij dat ik hiervoor mag lijden, want ik weet wat het uitwerkt. Het werkt een stukje hemel op aarde uit. En als jij verlangt om daarin mee te staan, dan wil ik je vragen om letterlijk te gaan staan. Om in eenheid op te staan en die eenheid te bewaken. En dan wil ik een moment met elkaar bidden. En van daaruit zullen we met elkaar in eenheid onze grote God verder groot maken. Want Heer, hier staan we voor uw troon. Als één lichaam, als één kerk, als één familie. Want we zijn verbonden met elkaar. En misschien kennen we elkaar supergoed. Al jaren. En misschien kennen we elkaar nog helemaal niet. Want we zitten verbonden met elkaar achter een scherm. Maar Heer, we zijn één. Ook als jij thuis bent. Ik wil je op dit moment bevestigen. We zijn één. De afstand bepaalt niet. De intimiteit. We zijn één. En Heer, op dit moment willen we uitspreken met elkaar. Heer, we verlangen ernaar om zoals in de hemel, zo ook op aarde te zijn. Heer, zoals in de hemel, in volmaakte eenheid. Volmaakt één in u en met u en gericht op u. Heer, zo willen we ook zijn hier op aarde. Heer, en bewerk dat in ons hart. Heer, filter elke individuele tijd, misschien wel egoïsme. Elke zelfgerichtheid, filter dat eruit, Heer. Heer, was ons hart schoon daarvan, zodat we gericht zullen zijn op uw eenheid. Heer, op de waarheid van uw woord. Heer, want u bewerkt eenheid. U verlangt naar eenheid. En we willen u volgen in alles wat we doen. In Jezus' prachtige naam bidden we dat. Halleluja. Amen. Amen. Laten we hem groot maken met elkaar. Als één volk.